Hej, för sändningen en kort melding från Trubaduren våres. When you feel like your world is going crazy and everything is falling apart. When nothing makes sense and you're thinking OMG and you just can't get the good to start. Then it's important that you understand we're here to lend a hand. So try Morgan Blood at three weeks for free. It will open your eyes so you really see at morganblooded.no Som sagt eller stekt att sjunga, du kan få Morgenbladet gratis i tre uka om du går in på morgenbladet.no nu och skriv på ett abonnemang där. Men nu är er det inspurt så det här tillbudet det gäller faktiskt bara till torsdag den uka den här podcasten kommer ut. Nu till sändningen. När vi snakker om norska oljeselskaper så är er det ofta med tryck på etisk ansvar, konsekventa arbetsrättigheter och ja, norska värdiga. Så hur sent Norges äldste oljeselskap upp som en cowboyaktör som behandlar anställda värre än alla andra i världens mest utsatta petroleumsmarknader? Det här är er Morgenbladets podcast. Jag heter Askel Matre och Hej, nu har jag med mig Elida Hög. Vi har er väldigt avancerat teknologi från Spanien, nämligen bestämt Barcelona. Är säkert där helt fel eller idag? Det stämmer. Här är er jag. Ja. Hej hej. men det du ska snacka om det föregår inte i Barcelona. Det föregår i Yemen och det handlar om Norges äldste oljeselskap. jag tänker ju ofta på på Statoil som det är er, eller Equi Equinor eller vad det är er de heter nog. Equi hörs ut som en sån Jean-Michel Jarre album Men det är er inte dem som är er Norges äldste oljeselskap. Det är er det norska oljeselskap. Vem är er egentligen det? Det nu er et privat olje- og gasselskap som ikke, altså det står for det norske oljeselskap, men det er også et annet oljeselskap som heter det, så det vi snakker om her nu er DNO ASA, som da er et relativt lite selskap med hovedkvarter i Oslo, men, men hovedoperation i, I Midtøsten egentlig. De holder på i land som Oman, de forente arabiske emirater, Somaliland i Somalia og så videre, og Yemen da, som vi skal snakke om nu. Ja. For i 2015 så er det uh ganska stora tumultar i i Yemen. Vad är er det akkurat som sker i i den den perioden där och vad betyder det för DNO? Jo, alltså det har länge varit en konflikt i Yemen mellan den så kallade Houthi-rörelsen som kuppade makten i Sanaa som er huvudstaden i Yemen i hösten 2014 och då måste presidenten flykte eh, Och i februar 2015 så började en saudi koalition och bombe Yemen som då var kontrollerad av dessa hotingar. Eh, så det bröt ut borgerkrig rätt och slett i landet och var en väldigt prekär situation som också som vi vet nu har brutit ut i en stor eh, humanitär krise. Mm. Eh, men det som skedde med det nu då var att de stoppet sina operationer alltså stoppet aktiviteten på sina oljefälter i landet och så sa de upp eh, sina ansatte på dagen då da, med SMS eh, och någon fick också mail. Ja, så de bara plötsligt ja. kutta absolut alla bomb till runt 200 
200 ansatte utan någon ja. förvarsel eller eller ja. gradvis nedtrapping. Ja. Eh, og det här är er ju ansatte som har någon av dem har varit med helt fra starten, men sällskapet började operera där allerede i 1998. Så det är er folk som har haft kanske hela sitt yrkesliv eh, som ansatt för det för det här sällskapet som de som jag har snackat med i Yemen blev väldigt överraskade över den måten att bli behandlad på då, om de har varit i konflikt med med det nog tidigare. Ja, för det som går igen i saken är er en beskrivelse av det nog och hurdan de uppför sig som vi inte egentligen matchar inte helt den där idén om eh, norska sällskap som är er en slags såna representanter för norska eh, värderingar det verkar nästan som om de heller är er värst i klassen än en bäst i klassen när det gäller och och för exempel arbetsrättigheter hurdan är er de jämförelse med de andra oljesällskapen som ju också var i Yemen i den här prekära situationen Jo, det er det som er speciellt da, fordi at det er jo særlig to sammenlignbare selskaper som opererte, opererte der, Total, som er fransk, mm. og MB, som er Frøstrikke. Og de har jo på den Total, altså, ga de ansatte 75 percent lønn frem til de leverte fra seg oljelisensene mm. i landet. Eh, og OMV gjorde det i to år eh, fra, altså, så länge det var möjligt og så ga de sluttbake til de ansatte da. mens det nu da ikke har utbetalt noe eh, siden de sa opp de ansatte så det er jo også det som de reagerer på de, de som har blitt oppsagt da. Ja. at det er liksom det er ikke, de blir behandlet mye dårligere enn, enn andre som jobber i samme sektor som dem da. Ja. Og, og det her er jo da Et land hvor man har helt egne, og tydelig egentlig på noen områder, arbeidsavtaler. Men det som sker til slut, det er at den er norsk fagforening som kommer inn, norsk selskap, du kan ikke rømme, under norske, rømme fra norske fagforeninger, og åpenbart, hvordan er den er norske fagforeningen bli innlemmet i en arbeidskonflikt i Yemen med et ja. norsk selskap? Ja, där er, jo då Industrienergi fackförbundet som blir kontaktad av dessa här oljearbetarna i Yemen då. Um, uh, och de klager då in det nu uh, till Norges OECD kontaktpunkt som är er en sån här eh uh, inte för ett ansvarigt näringsliv då mm. som handlar om att följa specifika riktlinjer uh, när man håller på med med företningar i utlandet då. Så att industrinergi tar på sig saken för eh uh, arbetaren Jeven på vegna av dem och går in i en sån här mecklingsprocess med det nog och det går det nog med på. Det här skedde ja. i fjor 2017. Men eh, så ser det att de håller på mäckle, mäckler de sammen i fyra dagar, men så bryter förhandlingarna sammen fördi industrinergi inte ser att eh, det är er någon vits att fortsätta. Mm. Det är er nog möter det på 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 de punkterna. Nej, och det det är er det som är er vanskligt här då för jag skulle ju också väl gärna snacka med det nu, mm. men och jag har ju varit i kontakt med det egentligen siden august i fjor, men de har jo ikke villet kommentere saken. Vi, vi som har fulgt det her fra, fra redaktionen har jo visst at det her har vært en sak som har vært lenge, du har fulgt veldig lenge, og det har vært kontinuerlig at du har prøvd å nå frem til dem uten at de har, har kommet tilbake til dig, og det har de fortsatt ikke gjort. Ja, 
Nej, och det är er också lite symptomatisk för som sällskap då. För det är er ju inte bara mig, de inte svarar. jag citerar ju någon forskare i saken som har provat att se närmare på olika norska sällskaper sitt förhåll till samhällsansvar i utlandet. Eh, som är er ett forskningsprojekt på universitetet i Bergen som heter Energetics mm. och där ser de på Statoil Eh, som jo öppnar upp och säger hej hej detta gör vi, sant? Det er jo, sånn som det fungerar idag så är er de flesta sällskapen väldigt upptatt att visa att det är stolthet samhällsansvar på allvar, ikvant. Men det är nog på sin sida inte en gång har svart på hemvälsen, ikvant, från forskarna. Så det ser ju lite. du snackar med en forskare som heter professor Ståle Knutsen, socialantropolog, så så det er han som kallade det ett cowboysällskap i i begynnelsen här och det er han som som är er den som säger det rätt ut att de har en cowboymetod i det de de driver på med och han säger också att du ser att det nu har ju de flesta energisällskapen som har egna flöja med avdelningar som driver på med med värdekraft och arbetsrättigheter och den typen av ting men det nu har alltså det har tydligen ingen intresse att ta del i det en gång. Nej och Det tror jag hänger lite samman med det som han eh, Knutsen och så kallar för en sån bevisst strategi om att gå in i ganska riskfyllda områder mm. där det är er, det er, liksom sårbara städer där det är er vanskligt att hålla på gärna städer där det är er konflikter och så är er det stort potential för profit mm. så att du kan liksom komma köpt in och köpt ut men eh, men eh, det är er också ganska sån eh vanskliga områder och mm. ja. Det er opererar då. Case in point i 2004 så var var de det första eh oljesällskap i världen som ingick en avtal direkt med kurdiska självstyremyndigheter i Irak i stedet för mm. organisationen I, I Bagdad som ju är er ett mm. uh, ganska sån ballsy move jag ska kunna uttala mig om det är er riktigt eller inte men det är er ju ett exempel på att de kommer ganska aktivt in i väldigt komplexa situationer. Vad vad som skedde där egentligen? Eh, jo, altså, der gikk jo myndigheten i Bagdad og gikk til sak til det nå, eh, nei, mot det nå, mm. eh, etter at de gjorde det, siden det var ingen andre som hadde gjort det før, ja. men det som er problematisk med operationen deres der er, som Synø Bendiksen sier da, at det, er det nå har ikke holdt, ja, ja, ja nettopp, hun eh, sier at de har ikke holdt de løftene som de ga eh, lokalbefolkningen rundt oljefeltene, som blant annet handlet om veiutbygging og en skole, og i tillegg at miljøhensyn skulle bli varetatt. Mm. Sånn at folk rundt har veldig misfornøyd med hvordan selskapet har eh, utviklet sig der. Da. Ja. Og de varslet altså i februari var det inte att de skulle utvidga satsningen sig där med, med nästan 2 miljarder kronor så de de där satsar de uppenbart vidare. Men de har bevegt sig ja. långt från liksom sina rötter då I, I den norska oljevåren. Men hur går det med sällskapet nu? Är er de i en prekär situation sedan de ju bara ja sånn som i Yemen bara kutta alla bon uten och en gång försök och och hjälpa sina tidigare arbetare. Hur går det med sällskapet? 
Eh, det går egentligen väldigt bra med det nu. Jag tror jag de rapporterade sån sitt högsta överskudd på tre år nå i det första kvartalet i 2018. Eh, de har köpt upp Farö Petroleum för 777 miljoner och de är er på full fart tillbaka till norr egentligen. Det var ju på norsk sockel. Ja, de är er in igen där det startade dem. Ja, absolut. Och som de säger själva så handlar det om en global trend för risikoaversion utanför ditt eget hemområde. Så det är egentligen se si att de nu vi gör akkurat det motsatta av det som de har på med för då. Nätt att gå in i riskfyllda områder och få ut så mycket som möjligt på kort tid. Så ja, det er ja. den utvecklingen vi ser. Så spörsmålet är hur de ska förhålla sig till arbetarrättigheter när vi kommer tillbaka på, på norsk sokkel. Det kan bli milt sagt intressant att följa med på. Elida Hög, tusen tack för för praten. Nu anbefaller alla som hör på att gå läsa de saker du har skrivit om det är nu. Den finner man på morgonbladet.no och i ukas avis. Uh, som du sa tidigare så har du prövat att få det nu i snack i lång tid utan att de har lust att ja. ge dig kommentar. Men uh, tack för bra. Du är fall tack för att du har lust att prata med med mig. Jag är Det var allt vi hade i den här tisdagssändningen av Morgonbladets podcast, men frukt inte, vi är er tillbaka allerede på fredag. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfjör. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs. <tryk>